0: Lietuvos ypatingajame archyve saugoma kaišėdorių gimnazijos kapeliono kunigo Marijono Petkevičiaus baudžiamoji byla. Pažymima, kad Marijonas Petkevičius gimė 1920 metais Ukmergės rajone Vaiškonių kaime. 1941-1943 metais mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. Išventintas į kunigus paskiriamas vikarauti į kaišė doris. Labai greitai kunigas įgyjo autoritetą tarp jaunimo. Bažnyčioje sakė ugningus, tautinė dvasę keliančius pamokslus. 1945 m. pradžioje įkūrė katalikišką jaunimo organizaciją jaunieji ateitininkai, kuriai priklausė daugiausiai kaišė gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniai. Beiga Kavaliauskas, Pranukevičius, Urmulevičius, Čiurinskas, Mastaikaitė, Markūnaitė, Žitkutė, Vaitsekauskaitė ir kiti. Viso apie dvidešimt jaunuolių. Negana to, kad kunigas bendradarbiavo su jaunuoliais, bet jie visi drauge palaikė ryšius su didžiosios kovos apygardos partizanais, kovojusiais Kaišadorių apylinkėse. Tačiau grupelė netrukos buvo sovietinio saugumo išaiškinta, kai kurie jos nariai suimti. Tardomieji prisipažino, kad 1945 m. vasario 16 d. kunigo Marijono Petkevičiaus pageidavimu jie prisisegė tris spalves prie lapų, prašė, kad mokiniai gausiai lankytų bažnyčią ir netitoltų nuo dievo smerkė tuos, kurie stojo į jaunimo organizaciją. Ateitininkų veikloje palaikomos kunigo dalyvavo ir mokytojos Gratkauskienė ir Žukauskaitė. Netrukus kunigas Marijonas Petkevičius pajuto, kad saugumas seka kiekvieną jo žingsnį. Jis paprašė vyskupo Teofilio Matulionių, kuris dabar jau gerbiamas kaip bažnyčios palaimintasis, kad saugumo persekiojama kuniga perkeltų į kitą parapiją. Tuo metu kunigo gerai pažįstamas Cibulskas, kuniga M. Petkevičių, perkrištijo ir įteikė pasą Prano Tamosaičio vardu. Šio paso faksimile yra išlikusi iki mūsų dienų ir saugoma ypatingame archyve. Kunigas Marijonas Patkevičius, kaip Pranas Tamosaitis, Buvo paskirtas į ūtenos apskrities vydiškių parapiją, iš kur po mėnesio perkiltas į punę. Čia kunigo laukė taip pat dideli išbandimai. Punios bažnyčios zakristijonas, Jonas Bukauskas, kunigui davė paskaityti pogrindinį leidinį už tėvų žemę. Kunigas apsijėmė šį leidinį platinti. 1946 metais kunigas... Tamošaitis perkeliamas į Telšių viskupijos šveikšnos bažnyčią, o po metų atsidūrė Panevėžio vyskupijos Linkovos parapijoje. 1948 m. sausio 10 d. Linkovos parapijos namuose kunigas Tamošaitis suimamas. Pateikė kaltinimai tarp jų ir suklastoto paso istorija. Nuo šiol jis vėl kunigas Marijonas Petkevičius. Vilniaus KGB tardytojas Mitzkejevas tardydavo naktimis. Tardymas prasidėdavo 21 val. vakaro ir baigdavosi kitos dienos ryte 4-5 valandą. Kunigas buvo skriaudžiamas, gazdinamas ir visaip verčiamas prisipažino kad 1946 metais punioje laidodamas miške žuvusį partizaną prie kapo dobėjas pasakė atsisveikinimo žodį. Pasakyta kalba privertė parašyti raštu. Po tardymų 1948 metų pabaigoje kunigas Marijonas Petkevičius buvo nuteistas pagal kelis straipsnius 25 metams lagerių. Janina Ščenavičiūtė Repečkienė prisimena savo būsimą vyrą stanislavo Repečką pažinojau iš vaikystės. Mes gyvenome kaimininėme kaime. Jis buvo išvežtas anksčiau, kai anka šlavė studentus. Dirbo kažkur šahtuose. Atvežus jo tėvus Antano ir Elžbieta Repečkas atvažiavo ir jis. Tada mūdu dar labiau susidraugavom, Po pusmečio susituokėm. Mūsų su kunigas Mykolas Marijonas Petkevičius. Jaunas, gražus, garbanotais plaukais kunigas. Po penkių septienirių metų kalinimo jį paleido iš kalėjimo ir leisdavo lankyti lietuvius. Pradžioj kunigas pasiskundė, kad neturi kur laikyti švenčiausiojo. Tai mūsų vyrai rado šiukšlynę tuščia žuvų konservų dėžutę, išplovė ir nuo to karto... Kunigas vežiodavosi išvenčiausiai toje dėžutėje. Išgirdę apie mūsų kunigą, graikai, kalmukai, kitų tautų, kito tikėjimo žmonės ėmė prašydės pas jį. Mes paklausim jo, ar galima, o jis atsakė, aišku, jei tik pageidauja. Taigi, kunigas buvo dėmesingas įvairiems žmonėms, kad tik jie artėtų prie Dievo. Važiavo, lankė, laimino. Kunigas Mariukas, kaip kuniga Marijona Petkevičių meiliai vadino bičiuliai, buvo vienas žymiausių pokario metų, kai vyskupijos viskupijos sielovados darbininkų. Puikus administratorius, vėliau artimas viskupo Vincentos Latkevičiaus bičiulis ir patarėjas. 1956 m. vasario 23 d. kunigas Marijonas Petkevičius grįžo iš lagerio kuriame išbuvo septynerius metus, dešimt mėnesių ir keturias dienas, buvo išleistas į tėvynę Lietuvą. Grįžęs į Lietuvą, dar kunigavo du menų, Birštono ir Stakliškių parapijose. Tačiau vis dar buvo saugumo sekamas, kai kada gazdinamas. Mirė 1987 m. Birželio 23 dieną. Palaidotas Bagaslaviškio bažnyčios šventoriuje.
1: Karvelenį Vėlidasis Karvelenį Tupilkasis Skrysk į tą
2: Šioje laidoje dalyvauja Birštono sakralinio muziejaus vadovė, teologijos daktarė Roma Zajančkauskinė. Sveiki gyvi. Labą Mėla Roma, jūs sakralinėme muziejuje darbuojatės pristatydama palaimintai Teofilių Matuljonį, vieną kiliausių Kašėdorių viskupijos, o taip pat ir visos Lietuvos dvasininkų. Tačiau be Teofiliaus Matuljonio, kuris buvo arkivyskupas ir dabar jau palaimintasis Kašėdorių viskupijoje, darbavosi ir kitų iškelių kunigų, kurių vardų turbūt ne visi mes. Prisimenam, ne visi ir žinome, vienas iš tokių yra Marijonas Petkevičius, kunigas, kuris ragavo teremtinio duonos, bet kuris taip pat ir darbavosi birštone, buvo birštono parapijos klebonas. Tai ką galime papasakoti mūsų Marijos radio klausytojams apie šį kunigą ir kuo jo gyvenimas buvo ypatingas, įsimintinas ir ką šviesaus pavyko šiam kunigui nuveikti.
3: Labai mėgstu pasakoti apie savo tikybos mokytoją, aš jį ir taip vadinu, tai yra tikrai mūsų ruošęs kunigas pirmosios komunijos, pirmosios išpažinties sakramentams. Kunigas buvo labai birštone gerbiamas, galbūt dėl to, kad jis buvo antrą kartą grįžęs iš įkalinimo Kalinimo Sibirę. Taigi, birštona atvyko 1969 metais ir tarnavo iki pat mirties, iki 87 birželio 23 dienos. Kunigas Marijonas Mykolas Petkevičius gimęs bagas Laviškio parapijoje, mokėsis širvintose Ukmergės gimnazijoje. Kunigų išventintas buvo antro pasaulinio karo metais 42-aisiais metais. Paskirtas buvo vikarų jėzna, netrukus į Kaišadorių katedrą. Ir šis kunigas kaip tik daugiausiai bendravo ir su mūsų palaimintuoju Teofiliu Matulionių Kaišadoryse, pradėdamas kunigystės gyvenimą, būdamas ne tik Kaišadorių katedros vikaru, bet ir Kaišadorių gimnazijos, kapeljonų. Tai yra labai gražių tokių pasakojimų, kad labai mokėja sutarti su jaunimu, su, su vaikais, na ir kad labai rūpinęsis, kad jaunimas nestotų į pionierių, į jaunuolių organizacijas ir dėl to turėjo kesti tą tokį persekiojimą ir, ir gana greitai turėjo išvykti iš kaišiadorių. 45-aisiais po poros metų darbavimuose kaišiadoryse jis tiesiog išvyko, pasikeitė savo pažymėjimą, kitą pavardę darbuoti, ėmė suginčiuose, veideniškiuose, na vėliau punio išvėkšnai, viekšnai, mažiaikiuose iki 49-ųjų, kuomet buvo suimtas ir įkalintas vėliau borkutos. anglių kasyklas. Gal
2: žinoma, už ką buvo įkalintas, kokia bent ta formalioji priežastis buvo, ar teko girdėti
3: Tai, žinot, tiek pats jisai mums vaikams, kai turėdom susitikimus, tai tų dalykų tikrai nepasakodavo. O mums dar iš tikrųjų reiktų pastudijuoti įdėmiau, jo ypatingajame archive Bebejonės yra byla, kuri buvo užvesta kiekvienam Lietuvoje esančiam kunigui 40, 5-6 metais ir buvo sekami ir buvo renkamo agentų pagalba informacija, žinios. Manyčiau, kad kunigas Marijonas Petkevičius bendraudavo ir su partizaninio judėjimo dalyviais, ir buvo artimas jiems, ir, ir tikrai galėjo ne vieną palaidoti partizaną, ir galbūt buvo kas ir, ir jį už tai. Na, daugiausiai kliuvo pamokslais, jo sakė tokius labai su Lietuvai, ir galbūt galėjo išvelgti tuo metiniai klausantieji saugumiečiai galėjo žvelgti tą antitarybinę gaidą. Šis mūsų klebonas, Marijonas Mykolas Pietkevičius, iš tikrųjų buvo labai giliai lietuva mylintis žmogus ir tą savo meilį jisai ir poezijos posmais mokėjo išreikšti ir kartu pertikti kasdieniam bendravime. Taigi įdomu tai, kad kunigas Mykolas Petkevičius jau iškalėjęs ten tikrą paskirtą jam laiką, jisai pasirinko pats likti dar Sibirėje ir tarnauti kaip kunigas tose sudėtingose sąlygose Krasnojarsko srityje nuvyko ir pas tėvus ir įsidarbino buhalterių paprastai toki gavo darbelį. Matė prasme būti ten, kur ir lietuviai, lenkai, kitų tautybių žmonės katalikai ir kuriems buvo be galo svarbus tikėjimo gyvenimas Sibiro tremty. Yra daug muzieje išlikę nuotraukų, jo artimie iš tikrųjų patikėjo tokį nedidelį archivėlį su ranka rašytais poezijos posmais, su viršto nebesidarbavusio Klebono ūkinėm ataskaitom visokiais išrašais. Tai tikrai stebina preciziškumas ir kartu nuotraukose stebina tas, na, Sibiro gamta gražiai, taip jis užfiksuotas, kaip motociklų važiuoja pastikinčios stolimą atstumą, kiek žinom. Ir iš tikrųjų, tenai gavo susirgti tą, tą bronchinės asmos lygą ir mums vaikams teko patirti mūsų klebono mokytojo pasakojimus apie viešpatį, apie sakramentus ir jam užėdavo tie bronchinės asmos priepaliai. Sunku kalbėti kitas iki dusulys ir turėjom ir berniukų ir mergaičių, berniukai dykesnino Dojasi proga, kad nutilo kunigas bažnyčios pamokėlės metu, o mums taip gaila jo būdavo, nes jis tiek savo širdies sudėdavo į tą perteikimą, į tą meilę dievui, norėjo tiesiog dalintis ir kad pajūstumėm vaikai būdami. O vis tik ne visiems ten buvo įdomu, ne visiems buvo svarbu, to labiau ta liga. dar dramatino visas pamokėlės, tai, tai vat labai daug heroizmo to turėjo šis kunigas ir, ir mes tą vaikai būdami pajutom. Aišku, nežinojom, kad jis buvo tremtinis, tik tėvai vėliau papasakojo jau, dėl ko jisai sirgo, dėl ko jam būdavo sunku kalbėti, tai štai tai. Branginam atminti, iš tikrųjų, Birštane darbuodamasis šis kunigas tą mūsų kuklę, labai kuklę, Birštano bažnytėlę išpošė. Tevelis Vaclovas saliulis apie prisiminimų popietį, kai vieną iki rengiame, sakė, tai mes įvadindavom kuniga Petkevičių grožio kankinys. Jam labai rūpėjo, kad viešpatės aplinka būtų graži švari, nuostabi. Na, tai pradėkim nuo to, kad biršto nuo bažnytėlė įrengė šildimą. Tada suolus užsakė naujus. Toliau vitražai 80-kakiais ketvirtais metais, šeši pagaminti vitražai, na, slapta visiškai Vilniaus vitražisto Vytauto švarlio ir jo mokinio gėdrio gėdrimo garaže buvo pagaminta pato atveštai įstatyta, kur vaizduoja šventuosius Lietuvos šventai Kazimierą Šventai Jurgį, šventą archangelą Mykola, įdomus tas dalykas, kad buvo užsakant, kunigas Petkevičius parinko naujųjų laikų šventai, Maksimilijoną kolbę pavaizduoti naujųjų laikų kankinį. Na ir aišku, įdomu tai, kad dar ir visai nešventieji pavaizduota mūsų birštono vitražuose, tai kunigaikščiai didieji, Mindaugas ir Vytautas ir švietėjai viskupai.
2: Rūpėjo tuos šviesiausius Lietuvos asmenis, kunigui Petkevičiui jam žinti bažnyčios istorijoje, kad atėję žmonės matytų ir įkvėptų ne tik tai kažkokie šventieji, bet ir tie, kurie prisidėjo prie krikščioniškos Lietuvos ir pritikėjimos klaidos. Dar minėjot, kad rašė poeziją kunigas Petkevičius ir netgi išleista jo knyga Karalius man paliko kelią. Seniau, kai sovietmečių, dar turbūt ir nepriklausomos Lietuvos, pradžioje, kai kunigas akydavo pamokslus, būtinai turbūt būdavo geras tonas įdėti į pamokslo poezijos. Ar kunigas Marijonas Petkevičius taip pat įdėdavo į savo pamokslus poezijos?
3: O taip, <laughs> mum vaikam žino, tai nu, dabar tai Galim suprasti vaikus, esant jau užaugusiems, labai viskas aišku, ilgi pamokslai vaikam nepatinka, jie nelabai įsigilina, nesupranta. Bet iš tikrųjų suklusdavom, ta poezija priverčia vis tiek kažkokius simbolius išgirstus, pagalvot, kodėl kunigas juos pasakė. Tikrai mėgdavo, mėgdavo, kunigas Petkevičius pamokslai būdavo tokie gilus ir kiek pamenu. Paivairinti su poezija, su filosofinė kokia mintim.
2: Bet poezija būdavo jo, kad jisai savo kūrybos eilėraščių pasakyti.
3: Manau, kad ne visada savo poeziją skaitydavo mėgdavo ir tokius įžymesnius autorius pacituoti. Gal kaip tik, sakyčiau, jisai turėjo tikriausiai mėgiamus savo autorius ir daugiau juos įtrapdavo.
2: Klausydavosi ir suaugė ne tik tai vaikai, ir poezijos, ir ilgesnių pamokslų, ar iš tėvų esat girdėję kažkokiu atsiliepimu, ar kažkokią mintimą, pasakydavo, pakartodavo.
3: Tėvai visada grįžę iš bažnyčios, turi perpasakot pamokslą, kokį nors tą mintį esminę. Tokia tradicija, nežinau, ar kiekvienoj, bet mūsų šeimoje būdavo, jeigu tėtis dirbo tą sekmanį, sakykime, tai mama būtinai vis tiek papasakos, ką išgirdo. Tai vat po šiai dienai dar išlikė toksai, nu, ką sakė Klebonas, Tu minčių, žinot, per laiką tai jos kažkaip išdyla, nu, bet labai išlikęs tas toks šviesus na, prisiminimas, kad kunigas gyvendavo vienuose. Vienam galia priekėdant Birštono jaunimo gatvėje, o bažnytėlė senamės tai yra. Bet tai, kai jis į pamaldas, jo taori eisena, tas toksai iškilmingumas. Ir su juo bendraujantieji tai visuomet pastebėdavo, kad, nei, kažkas tai tokio, nu, nepaprastos. To kunigu pašneikės geriau tapdavo žmogui. Tai tokių yra daug gėlio ir dabar dar Birštoniečių. Prisiminimuose Na, mylimas šitas labai atminimas ir labai visi gailisi, kad jis taip toli nuo Birštono palaidotas. Jis palaidotas Bagas Laviškijas prie gimtosios bažnytėlės šventorijoje. Sudėtinga nuvykti ten iš tikrųjų atėję, muzėje prašo, kad būtų ekspozicijam parengta, nes jis tikrai Birštonė nedaug atliko gražių dalykų, jau kaip bažnyčios sutvarkime ir procesijų dalyvių drabužiai buvo nauji užsakyti pasiūti tautiniai drabužiai. Na ir choras buvo tuo metu, kai kunigas darbavosi, tai be, be, be 30 žmonių choras gėdoja. Na ir daug gražių šviesių prisiminimų po šiai dienai, nors jau kunigo nebėra, to, sakysim, 50 metų, bet, bet išlikęs prisiminimas.
2: Kunigas darbavosi sovietmečių mirė 1987 metais, tada nebuvo tokios didelės galimybės bendrauti su žmonėmis, bet gal vis tiek būdavo tam tikrų progų ar per vaidutuvės, ar galbūt neformalių tokių akimirkų buvo, kaip teko matyti ar girdėti, kaip jis bendrauja, arba iš tėvų gal kažką girdėjot, kaip kunigas bendrauja.
3: Tai, žinot, kuningas visada prieinamiausias būdo savo klebonijoje. Kiek aš žinau, tie laikai buvo tokie, kad ir vaikus krikštyti naujagėmis buvo, jie nešami klebonijoje, tiesiog vakarais, kai, kai niekas negali pasiekti, susiekti. Tai ir mano pačios brolis, 77-aisiais buvo taip krikštėmas ne bažnyčiai, ne viešai, kažkaip iškilmingai, bet vat, vėlai vakare su krikštatėvis nuėta pas kleboną ir... Tiesa, yra nuotrauka viena, kita yra. Tai bendraudavo tokiu būdu, aš manau, dažniausiai.
2: O gal teko girdėti, ar vėliau gal kažką girdėjot, kaip saugumas tikriausiai sekė, tuos buvusius Tremtinius ir tuos, kurie ne tik tai buvo patys Tremtiniai, bet ir apaštalavo. Bet tarp Tremtinių tai tiesiog buvo gal ir toks pavojingas sovietiniai valdžiai, kunigas Marijonas Petkevičius. Gal jį ir stebėjo kažkaip, kaip ir kitus kunigus? Aš
3: Manyčiau, kad taip, yra netgi žinoma, kad saugumo užverbuotas agentas buvo zakristijonas netgi taip. Ir pavyzdžiui, korespondencija, kuri buvo skirta klebonui, dekanui, Stakliškių dekanatų ir dekanu buvo nuo 83 metų. Kunigas Petkevičius tai korespondencija buvo siunčiama kažkodėl tai būtent pastasę Kristijonai į šalia bažnyčios gyveno ir tik po to jis atnešdavo klebonui. Tai jau apie sekimą čia viskas pasakyta. Ar ne? Tikrai buvo sekamas iki mirties ir buvo. Žiūrima, kas atvyksta, kokie svečiai kunigai, pas kuriuos jis važiuoja. Bet šiaip pasižymėjo kunigas Petkevičius tokiu dosnumu, draugiškumu tarp ir su bažnyčios tarnais. Ten, kai išgirs dabar dar kai kurie jau garbaus amžiaus, bet dar gyvų yra, taip didžiosiom šventėm visada būdavo dovanėlės iš Klebono, visada bažnyčios tarnai apdovanojami. Nepaisant atlyginimo mokėjimo, tai vat jie irgi labai tą jo dosnumo savybė, tą dalinimosi iškelia ir džiaugiasi. Na, tai taip manau, kad jisai buvo sekamas, tačiau nebijojo rašyti straipsnių ir gana tokių solidžių į rūpintojėlį, pavyzdžiui, yra išlykę publikuota naujam netgi na, leidinį rūpintojelio Ir vienas kitas kunigo Marijono Petkevičiaus straipsnis yra apie teofilių matulionys, kaip tik par parengė gudžių sovietmečio metum. Taigi, būdamas šviesaus mąstymo, literatūriškai toks psiskaite apsiskaitę žmogus, jisai norėjo savį išreikšti ir ir tą darė, nepaisėdamas sąlygų.
2: Jis toks žodžio žmogus buvo ir ilgesnė pamokslai, ir poezija domėjosi, ir kitų poezijų, ir pats parašė poezijos knygelę, kuri vėliau išleista, jau nepriklausomos Lietuvos laikais išleista, atskira knygelė jo poezijos posmai. Gal kažką galime pasakyti apie jo biblioteką? Ar buvo daug tų knygų, ar, ar turėjo kažkokių retesnių leidinių, gal kaip vaikas girdėjo, gal vėliau už kažkokių kitų šaltinių, žinote?
3: Na, žinote, kiek man žinoma yra jo biblioteka, jo, jo visas... Buities, visi sukaupti leidiniai, viskas iškeliavo į širvintas paseserį, kuris buvo slaugomas paskutinius kokius du mėnesius 87-aisiais. Jis iš tikrųjų nebuvo iš tų žmonių, kurie kauptų kažką tai labai daug, tačiau be bejonės knygas geras vertino kaip šviesų žmogus. Tai ko gero dar ir gali būti ir iki šios dienos pas Giminaičio Širvintuose jo ir, kiek žinau, ir rašomas talas ir jo knygų lentynas. Pas mus vienas kitas asiuvinys, tik tai atkeliavęs per seselės vienuolės, bičiulės kunigom Petkevičiaus. Tai vat, galėčiau pacituoti net vieną tokį jo priešvelykas rašytą tokį apmąstymą gal 57 metais iš Sibiro Tremties laiškė greičiausiai, kaip jisai savo įvardijo tas dienas. Citata. Mano dienos aprimo reikėjo ištverti nervų karą. Dabar apsiprato su mano egzistavimu. Nepaliauju dirbti ir nemano apleisti Sibiro ir jo pastoracijos. Čia reikia mums būti. Tai per daug aiško, tai būtų nusikaltimas Kristau žygiui, krikščionybei. Man atrodo, kad krikščionybė yra pakankamai heroizmo ir todėl ji gyva. Miršta tos idėjos, už kurias nesiryštama mirti. Mes žinome, ko ir kur išėjome. Ruošiamės Velykoms, rekolekcijos išpažintys, eucharistinis gyvenimas, vaikų parengimas, tradicijų atkūrimas, žodžių be poilsio, Ir nepaisant lasdų. Tai tokia ištrauka, kuri labai vaizdžiai įvardyje tą idealizmą ir tą motyvą, kad kunigas gyvenime kur betarnautų, jisai matė tiesiog gyvą reikalą ruošti vaikus ateičiai, tęsti krikščioniškos tos tradicijos gyvastingumą. Na ir visiškai nepaisit, ar tu esi sekamas, ar tu esi prižiūrimas saugumiečių, ar tu galbūt net mušamas, kaip jisai čia išsireiškia, lasdomis.
2: Įspūdingas dalykas, kad jis galėdamas būti laisvas jau galėjo grįžti į Lietuvą, arba jeigu į Lietuvą čia kokių sunkumų būtų, tai kažkur kitur, bet netrimti, bandyti grįžti į bažnyčios gyvenimą ir teikti sakramentus, bet jis pasirinko pasirinko grįžti ne į Lietuvą, bet į tremtinių kraštus, į Krasnojarską ir, į Sibirą važiavo tam, kad galėtų paštalauti, paštalauti tarp tremtinių. Ten jo tėvai, kiek teko girdėti, taip pat buvo ištremti, galbūt tas motyvas irgi buvo svarbus, kad, aiškiai, tėvam padėti arba būti arti tėvų, kurie patyrė tremtinio dalį.
3: Taip, greičiausiai pirminė ta priežastis, kad būti šalia tėvų jiems pagelbėti garbaus amžiaus, bet pamatė, kad iš ties kunigų Sibiro tremtyje yra labai mažai, nu, mažai ta prasme, kad ir išblaškyti, ir atstumai dideli, o jausdamas, kad jis dar jaunas pakankamai, jiem 36-erys tikrai laikė save labai tokiu pilnu dar jėgų ir gali savo. Leisti važinėti per šalčius Sibirę motociklų, tai pastikinčiuosius, tai vat norėjo būti naudingas, reikalingas, kaip ir daugelis šviesių Lietuvos žmonių, kunigų, kurie pasirinkdavo tarnauti ten, kur sunkiausia, ar ne?
2: Kas įdomu, kad ir dar dėl to, kad pasiliko Sibiria, kad dirbo tą pastoracinį darbą, taip pat buvo nuteistas. Tas nebuvo priimtina sovietų valdžiai, kad jis negryžta į Lietuvą, nors gali tą daryti, bet nepriimtina buvo tai, kad jis daro pastoracinius darbus, lanko žmonės, tremtinius, tiesiog ir dėl to dar irgi nukentėjo.
3: Tai vat 59-aisiais buvo nubaustas, kad neturėdamas leidimo Krasnojarsko srities teismai, Dviemetams atėmė laisvę ir bausmė atliko. Tai šetė rašoma, tai baldų fabrikė dirbdamas, turėjo dar ne, sunkiai dirbti už tą savo pastoracinę veiklą.
2: Toksai mokinys Kristaus mokinys Kristaus sekėjas, kuris net ir tokiu aplinkybėm rūpinosi ne savo išlikimu, bet kaip skleisti tikėjimo žinę tiem žmonėms, kurie nukentėjo dėl tikėjimo arba dėl to, kad mylėjo Lietuvą, laisvą, Lietuvą ir reagynė. Taip pat reikėtų pasakyti, kad kunigas Mykolas Marijonas Petkevičius buvo tas, kuris rūpinosi partizano atminimu, ne tik tai laidojo partizanus ir turbūt irgi dėl to nukentėjo Galbūt tas areštas pirmasis buvo viena iš priežasčių galbūt ta, kad jisai palaikė ryšių su partizanais ir taip pat pagerbdavo tuos mirusius, bet turbūt ir vėliau jisai domėjosi tų partizanų palaidojimo vietomis ir bendrai jų atminimo jam žinimu. tik tie, kad mirė 87 metais dar nesulaukęs laisvos Lietuvos ir mirė 67 metų, palyginus dar jaunas kunigas.
3: Žinant, kad keliolika metų praleista šalčiuose, bausmės vietose, tai tas viskas sveikatai atsiliepia greičiausiai labai stipriai.
2: Tai tiek šioje laidoje papasakojome apie kunigą Mykolą Marijoną Petkevičių, kai šia viskupijos kuniga, kuris net ir ištremtas nenusiminė, bet tremtys, skelbė tikėjimo žinę ir savanoriškai pasiliko tremtyje tam, kad galėtų skelbti Jėzaus mokymą evangelijos žinę, toli nuo Lietuvos ištremtiems tautiečiams ir visiems krikščionėms, net ir kitų tautybių žmonėms. Tegul drasių ir atkaklių žmonių tikėjimas įkvėpia ir mus. Ačiū visiems maloniems, Marijos radio klausytojams.
4: Aplėkų мешкай, Sargi buo križali Tik bata matai Oylė, oylė, oylė Oylė, lėlė Sargi buo križali Tik bata matai Paniūrus tamsioji gyria Ir audrai užėjus jis taugia Oi, lylia, oi, lylia, oi, lylia, lylia Ir audrai užėjus jis Я giliavės, jo kapą švelniai, jam gėda paukšteliai, gražiai ir ramiai. Oi, lylia, oi, lylia, oi, lylia, lyliai, jam gėda paukšteliai, gražiai ir ramiai. Ir diena, ir naktį, o šeima girdi, tai verkia didvyrių balsais labdingi. Oi, lėlia, oi, lėlia, lila lėlia, lėlia, tai verkia didvyrių balsais labdingi. Vis lygsta prie пушу šakelės pušų. Lyg motina vergtų savųjų vaikų. Oj, lylia, oj, lylia, oj, lylia, lylia.
0: Kunigas Marijonas Petkevičius. Mintys eucharistinių metų saulėje ir rūkuose. Grožis ir gėris, tiesa ir meilė, dvasia ir dievas laukia tavęs nuo amžių, tavo širdyje. Morisas Zundelis. Nuskambėjo nuo idėjo metų prisikelimo varpai surinkę krikščioniškąją Lietuvą į Kristaus pergalę. Tikėjimo gėrio ir dvasios bei amžinųjų vertybių pergalė sujungia Lietuvos tikinčiuosius įkvėpė pedrasos ir ryšto. Prisikėlimas atsinaujinimas Eukaristija, įsišaknymas bei brandumas Kristuje visada yra mūsų gyvybės ženklas, tikras krikščioniškosios kultūros pagrindas, mūsų neišsenkamo ir realaus optimizmo gelmės ir šviesus krikščionybės stoliai. Atsinojinimo ir Eucharistijos idėja visada jungia visus ieškančiuosius dvasios ir tiesos, visus, kam ankšta materijos varštuose, kam trauškus legiamiems daiktų ir buities, kas bando sutraukyti pragmatizmo voratinklį arba išsikapstyti iš sotumo ir patogumų seklumos. Daugelis mūsų epochos žmonių atsimeta nuo religijos krikščionybės nepaveikti ateizmo, O save tikindami, kad religija apsiriboja keletų išorinių pratybų, nepriimtinų jų pačių siekiams. Atsinaujinimo reikalas, kurį iškėlė Vatikano antrasis susirinkimas, tai mūsų drasus pripažinimas savo klaidų ir reali veiklos analizė, privalanti vesti į krikščionybės renesansą šviesiais eucharistinio gyvenimo laukais. Tik eucharistinis atgimimas įgalins mus pasiekti krikščioniškosios kultūros aukštumas nuolat bręsti, atsižvelgiant į evangelijos idealus, išsiveršti iš ateistinės izolacijos bei priespaudos ir patraukliai bei gyvenimiškai liūdėti kristų mūsų dramatiškoje epochoje. Dar niekada žmonijai nebuvo taip tragiškai reikalingas dievas. Per mus krikščionis, gyvenančius glaudžioje Eucharistijos vienybėje ir visus mylinčius išganomąją meilę, Kristus turi nužengti nuo aukštų altoriaus pakylų ir eiti vienoje gretoje su visais šiuolaikinio žmogaus interesais ir problemomis. Lietuvos krikščionybė, susidūrusi su kovingu ateizmu, išgyveno krizę. Deja, iš šį susidūrimą ji atėjo nepasirengusi. Buvo sukurtas sovietų ateizmo baubas. Jam dažnai buvo suverčiamos savo pačių ignoracijos, siaurumo, pasyvumo ir strutiško nusiraminimo klaidos. Realybės numatymo nuo dugnios analizės stoka iššugdė siaurus, bailius dogmatikus ir įstūmė mus į stagnacijos seklumas. Buvo užmirštas krikščioniškas veržlumas dalykiškas tikrovės įvertinimas, pasirengimas egzistuoti marksistinėje visuomenėje. Nesusiorientavimas, sutrikimas, baimi ateistinės valstybės visiškas nesiskaitimas su elementariausiomis teisėmis ir sąmoningas persiekėjimas prislopino krikščionybės įtaka. Tačiau išvalgesnių krikščionių nuomonę komunistinėje visuomenėje krikščionybė gali suklestėti ir užimti naujas hristianizacijos pozicijas. Šitas negailestingas žaizdras Lietuvos krikščionybei padėjo nusivalyti istorinės ir ideologinės rūdis, atgimti, išsiplėsti ir labiau prie kristaus priartėti. Todėl mums, Lietuvos tikintiesiems, atrodo, kad kai kurių senų, kartais ir jaunų kunigų, taip pat kitų krikščionių, Įdinga kova su ateistais yra kartojimas senų klaidų. Diegiant ateistinį baubą, piktai polemizuojant su atskirais ateistais, nusileidžiama iki netolerancijos piktumo ir širkštumo, o juk esame mokiniai Kristaus, kuris žavėjo meilę, platumu ir norų ne vieno netstumti nuo dievo, nuo išganimo tikrovės. Savo priešo niekinimas, kvailinimas, priskyrimas jam viso pasaulio blogybių, savo klaidų nepastebėjimas, tai negarbingos kovos būdai, dažnai naudojami brolių ateistų. Mes, tikintieji, labai meldžiame Eucharistinį kristų, kad Lietuvos episkopatas, kunigų tarybų padedamas, vadovautų visam dvasiniam tikinčiųjų atsinaujinimui per Eucharistinį sąjudį. Mes žavimės kunigų konselebracijomis, kai prie vieno altoriaus susibūrė su vyskupu po keletą ir daugiau kunigų. Čia išvelgėme kunigų su vyskupais ir tarpusavio vienybės ženklą. Te nebūna frakcionizmo savotiško sektantizmo. Te gulbūna sėjama ir akmenuotoje ateistų dirvoje, juk jie klįstantys mūsų broliai. Traukštame gerai įsisamoninti, jog reikia pirmą krikščioniškai gyventi, o paskui veikti. Kitaip vyks veikla tik dėl veiklos, tik vidujei taurios, tvirtos, morališkai skaidrios, nepriekaištingos asmenybės formavimas, jos gaivinimas per eucharistinę vienybę su Kristumi tebūna svarbiausias mūsų atsinaujinimo uždavinys, veiksmingiausia mūsų evangelizacija ir tvirčiausia mūsų rezistencija. Skaitė Mindaugas Zimkus